0: Esto es El Rincón del Escritor, temporada 3, episodio 70. Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Escritor. Espero que se encuentren bien junto a sus personas favoritas y que estén escribiendo sea un cuento o una novela. Sea la primera o la tercera, espero que estén haciendo lo que les gusta. Hoy hablaremos acerca de intentar escribir en medio del caos que a veces puede ser la vida. Por supuesto, hay personas que ven el lado positivo de las cosas, eso está bien. De hecho, si tienen consejos para poder vivir así, bienvenidos sean. De momento vamos a hablar acerca de intentar escribir en un mundo en constante ruido. Así que vayan por un poco de café y comencemos. Yo soy Jairo Morales y esto es El Rincón del Escritor. Empezamos el episodio hablando acerca de algo muy, muy puntual y es el hecho de que a veces no podemos escribir. Yo sé que siempre estoy hablando de que hay que escribir todos los días o al menos intentar escribir todos los días. De hecho, Raymond Chandler, escritor y e influencia de Haruki Murakami, mencionaba de que por más que no escribieras, era necesario que te sentaras delante de la página en blanco. Esto con el fin de poder enseñarle a tu cuerpo físicamente de que hay una rutina que debes seguir, por más que no escribas. Obviamente esto es algo un poco complicado y quizás hasta difícil de seguir, sobre todo cuando estamos intentando contar algo desde el fondo de nuestro ser. Acá hay un tema bastante, bastante complicado con el hecho de escribir, y es que para la mayoría de nosotros, los que estamos intentando empezar a escribir, es de que empezamos a escribir porque tenemos que contar algo, queremos contar algo generalmente. Es algo muy, muy sensible, algo profundo dentro de nosotros y por eso es que intentamos darle toda la seriedad del caso cuando en realidad no debería ser así. Me explico, sucede que mientras más seria o más serio nos tomamos algo, mucho más exigentes vamos a ser con nosotros mismos o nosotras mismas. Entonces la idea es justamente evitar eso. Es, es una mezcla, es, es un punto medio en ambos casos realmente, en donde sabes que quieres hacer algo que te gusta, quieres contar una historia que tienes presente desde hace mucho tiempo, pero también sabes de que si te lo tomas muy en serio no vas a avanzar a ningún lado porque vas a ser muy exigente con las cosas. Vas a escribir un párrafo y vas a decir, esto no es bueno. Vas a avanzar una página o dos páginas o un capítulo inclusive y vas a pensar, esto no está bien, no es así como debería ser. Y eso es un problema bastante grande, muchas personas se me acercan por DMs en Instagram y me escriben comentándome de que están intentando escribir, llevan bastante tiempo escribiendo y se dan cuenta de que no es perfecto y lo borran, escriben una página, dos páginas, tres páginas, hasta todo un capítulo entero de diez páginas y se dan cuenta de que no es lo que quieren contar y lo borran, cuando la respuesta es algo que venimos hablando en muchos episodios anteriores que es, escribe todo ese primer borrador. Porque eso que quieres borrar, eso que tú quieres realmente descartar porque piensas que no está reflejando lo que sientas en el fondo, es algo que se puede trabajar posteriormente. De eso se trata el primer borrador. Neil Gaiman lo comenta muchísimas veces y lo sigo repitiendo bastante en muchos episodios. Y es de que el primer borrador es algo de que nadie va a leer, nadie debería leer realmente. Yo pequé un poco con ese aspecto cuando terminé el primer borrador de, de mi novela, Al Norte del Paraíso, lo mandé tal cual y como estaba editoriales, y obviamente nadie respondió, salvo una que dijo como que mm, vas por buen camino, pero esto no está bien, deberías corregirlo mejor. Pero luego de eso fue un entendimiento a lo largo de los años en donde me di cuenta de que hay que aprender a editar. En La Generación Beat había esta frase que era... Kill Your Darlings, Mata a Tus Amores en donde se trata de escribimos aquello que tanto queremos, aquello que tenemos en el fondo de nuestro corazón, esa historia que sabemos que empezamos a escribir porque tenemos algo que contar y una vez que lo hacemos no tenemos la suficiente fuerza para realmente editar romper páginas, desechar partes de la historia que no están funcionando, ahí hay un tema en donde tenemos que pasar a ese otro 50% de las cosas, en donde se trata de realmente ser lo suficientemente valientes para aceptar de que escribir no se trata solamente de contar lo que queremos, se trata de también de editar y de corregir las cosas que estamos haciendo. Es honestamente un trabajo bastante, bastante grande. Y todo esto viene con el hecho de que no podremos escribir en algunas ocasiones porque nos enfrentamos a este problema. Y yo estoy en eso actualmente. Me siento perdido. Esa es la realidad. Hace sé muy bien de que comenté que empecé en enero de una manera muy fascinante escribiendo 10 páginas, 20 páginas. Pero ahora que estamos, básicamente ya para finalizar el mes, me siento bastante perdido porque siento que lo que escribí no funciona, siento que hacia donde me estoy dirigiendo como historia no está llegando a un buen lugar. Sé también de que tengo que escribir de todos modos para poder tener algo finalizado y ver si funciona o no. Pero el problema con todo esto es el tiempo, muchas veces no podemos prestar atención a las cosas porque estamos preocupados por el tiempo. Y, y no solamente eso. Al inicio del podcast comentaba de que también hablaríamos acerca de escribir en medio del ruido que hay. Y, y parte de por qué me siento perdido lo atribuyo al hecho de que la vida también sucede en medio de todo esto. Y... ¿Qué pasa? Terminamos prestando la atención a las cosas que no podemos controlar. Y eso nos causa muchísimo, muchísimo problema. Para escribir... Hay algo que nadie te dice y es que, más allá de leer mucho y más allá de escribir bastante, es que es necesario que tu mente esté en un lugar en donde puedas controlar todo, en un lugar en donde puedas entenderte como persona y como escritor o escritora. Porque no hay otra forma en que no puedas escribir. Si tú no estás bien contigo mismo o contigo misma, no vas a llegar a ningún lado. Y es muy, muy importante. Ahora, volviendo al tema de las cosas que no podemos controlar en absoluto, pues hay algo muy puntual y es que entiendo que muchos de nosotros estudiamos o trabajamos o de pronto tenemos una familia, tenemos hijos que cuidar, tenemos una madre que atender, tenemos abuelos que visitar muchas veces y tenemos trabajos y todo ese tipo de cosas. En medio de todo eso es donde tenemos que intentar escribir. Ya lo comenté anteriormente en otros episodios del podcast, pero la verdad es de que Está bien, vamos a tener que hacer todo eso, pero el problema empieza cuando no podemos escribir. No es debido a estas personas que tenemos alrededor. Ellos no son la excusa en absoluto. El problema es que estás enfocándote en otros problemas que tienes. Y al menos cuando nos sentamos a escribir, nos sentamos delante de la página en blanco, delante de lo que tenemos que editar o retirar, porque estamos trabajando en eso, pues tenemos que olvidarnos por un momento del mundo y ser solamente nosotros y la página en blanco. Entonces, con esto, habiendo dicho esto, pues lo que tenemos que entender es de que a veces no podemos escribir, a veces va a ser necesario que pausemos por un momento unos dos o tres días, este es mi cuarto día en donde no puedo escribir realmente, pero estoy trabajando, anotando ideas, estoy trabajando intentando descifrar qué cosa siento en el fondo, qué es lo que quiero contar. Les había hablado a ustedes desde hace dos o tres episodios que estoy trabajando en una historia de Seúl y creo que el problema es eso, de que hablo mucho. Bueno, está bien eso porque igual me obligo a hacerlo porque ya lo dije. Es simplemente que el guión que yo tenía, que pensaba, que funcionaba, a, me, a mitad de la escritura que está teniendo me doy cuenta de que hay algo que tengo que cambiar. Y eso me obliga a mí a detenerme y a cuestionarme muchísimas cosas que hasta ese momento había pensado que no había ningún problema en absoluto. Pero la verdad es de que hay un problema muy serio con la historia, estoy tratando de escribir algo de fantasía cuando es algo que estoy intentando por segunda vez. Mi primera novela de fantasía la escribí hace ya unos 3 o 4 años, si no me equivoco, y, y está en Wattpad. Es una novela que yo la leo, sé que no es perfecta, tiene algunas cosas que me fascinan, pero en general sé que para escribir algo muy bien tengo que escribir mucho mucho más al respecto. Es, esa es la razón por la cual yo me encuentro escribiendo cuentos de ciencia ficción, cuando nadie me ve, obviamente, para eventualmente poder escribir una novela de ciencia ficción, que es lo que quiero hacer. ¿Pero qué sucede entonces? He pasado los últimos 10 años de mi vida escribiendo, o bueno, perdón, leyendo novelas de ficción, novelas de realismo. Leyendo a Haruki Murakami, a Brandon Yoshimoto, a Rosa Montero. Recientemente empecé a leer un poco de fantasía, a Victoria Schwab, a Neil Gaiman, a Terry Pratchett. Entonces... No es una mezcla de todo esto, pero los últimos 10 años, o al menos los primeros años de mis s fue totalmente a cargo de los libros de Bukowski, de Jack Kerouac, de Ginsberg y, y una mezcla de Gaiman con su fantasía y sus historias que han mezclado y me han construido de la manera en la que escribo ahora. Es por eso que muchas veces cuando leo lo que estoy haciendo me doy cuenta, ok, acá no hay la fantasía que yo esperaba que hubiera, Obviamente no soy un Brandon Sanderson, que el tipo viene escribiendo esto ya hace muchísimos años. Tampoco soy una Victoria Schwab, que ella viene escribiendo de esta manera y publicando desde los 18 años. Pero sí soy Jairo Morales. Sí soy yo. Quien viene leyendo bastante a Kerouac, a Murakami, a Cortázar, a Borges, a Rosa Montero, a Banana Yoshimoto, a Miko Kawakami, a Hiromi Kawakami. Y, y es una mezcla de todo. Yo soy una mezcla de todos los autores que he leído, así como tú también lo eres. Y si por un momento te sientes perdido o perdida, es porque quizás estás obviando el hecho importante de que estás llegando hacia algún lugar, de que eres tú. Entonces... Abrázate, abraza esa versión de ti mismo, de ti misma que estás ignorando y escribe eso En el episodio anterior les hablaba justamente al respecto del libro de Fitzgerald que estoy leyendo En donde justamente mencionaba eso Gertrude Stein De que los autores, autoras, tienden a ignorar esa parte de ellos mismos O de nosotros mismos, debería decir, con el fin de intentar escribir lo que el mercado quiere Con el fin de seguir las tendencias Lo que las personas buscan Cuando lo que estamos haciendo Al ignorar esa parte de nosotros Y nosotras Es que estamos dejando a un lado Ese tesoro Lleno de historias Estamos dejando de lado ese pozo lleno de agua Con todas las historias que podríamos contar Y es por eso que voy Tres o cuatro días ya Sin escribir Exactamente la novela que quería Porque de pronto me detuve y me y dije Tengo un borrador acabado Que se finalizó hace dos o tres meses Es una novela que empecé a escribir Con el anhelo de contar algo Y cuando lo acabé estuve muy mal Por unos días lloré Inclusive cuando terminé el primer borrador Porque era algo que quería contar Entonces ahora que ha pasado el tiempo Y ahora que me encuentro con una barrera Con esta historia de fantasía entre comillas Que estoy intentando escribir Creo yo que es mejor volver a este otro borrador se trata de editar la historia que tenemos. Es una mezcla, es un punto medio, es poder encontrar ese punto medio que funcione para nosotros y nosotras. Así que creo yo de que es momento de detenernos por un momento, si estás bloqueado o bloqueada, y encontrar el punto medio de tu vida, de tu escritura, de lo que quieres contar y qué cosa puedes contar en este momento. Y además... Recordando a Fitzgerald y el consejo que daba, escribe sobre lo que conoces. Así que de eso se trata. Entonces, habiéndole contado al respecto de no poder escribir de los problemas que estoy teniendo, de, de realmente el cómo, el concentrarme en otras cosas que no son la escritura, realmente me molestan, pues yo creo que es algo con lo cual ustedes se pueden sentir identificados o identificadas. ¿Y por qué les cuento esto? Es porque quiero que vean que los posibles problemas que ustedes están pasando y que muchas veces me cuentan por Instagram de que hay cosas que les están pasando, no saben cómo escribir, que no encuentran tiempo, pues es para decirles, no están solos, no están solas. De hecho, muchos escritores famosos, Victoria Schwab, Neil Gaiman, pasan por esto. Muchos escritores realmente hablan al respecto de que no encuentran tiempo o de pronto el tiempo que tienen no, está, no es suficiente para poder escribir las cosas que quieren. Nosotros nos enfocamos... Solamente en los libros que están en, los, en las librerías, los libros que están en las vitrinas, expuestos, siendo hermosos, los bestsellers del New York Times. Perfecto. Pero detrás de cada libro que está ahí, hay un escritor o una escritora con issues, con problemas de encontrar tiempo, sobre todo los que empezamos. No es una carrera. Tampoco se trata de ganarle al vecino o a la vecina. Se trata de que seas la mejor versión de ti mismo o de ti misma porque al final lo que estamos intentando escribir es porque queremos contar una historia y porque hemos leído mucho tiempo y pensamos que ahora nos toca a nosotros. Obviamente, con todo este problema de no poder concentrarme, sentir de que lo que estoy intentando escribir no está funcionando en absoluto, pues me he dado cuenta de que siempre vuelvo a, a las bases, a los roots, y es ver películas de rom -coms de los noventas, escuchar canciones que antes escuchaba cuando era adolescente. También se trata un poco de leer los libros que alguna vez leí durante mis primeros veinte y trataba de encontrarme como escritor. Están Neil Gaiman, están Haruki Murakami. Obviamente estoy leyendo ahorita otros libros que igual me ayudan. El leer el libro de Fitzgerald sobre la escritura es algo que me está trayendo de vuelta. Honestamente, para mí ese libro es... La pequeña soguita amarrada a mi talón que me está sosteniendo y está evitando que me vaya hacia el espacio. Me está ayudando a mantenerme aquí en la tierra y, y me está ayudando a avanzar poco a poco, a salir de este pozo enorme en el que me encuentro. Que dicho sea de paso, lo del pozo es una analogía perfecta ya que Murakami siempre la usa y es totalmente válida. Yo también la uso a veces. Entonces... Cuando me refiero a que regreso a los Roots, regreso a, a esta calma, a esta paz, regreso a imaginarme las cafeterías parisinas, no sé por qué siempre que trato de volver a encontrarme a mí mismo, vuelvo a esta imagen de París y sus cafeterías, las caminatas junto al Sena, todo esto obviamente por escritores que he leído, a Hemingway, a Fitzgerald y también Cortázar. Entonces Cortázar para mí es uno de esos escritores que siempre ha estado a mi lado espiritualmente, clara, claramente, pero ha estado ahí cuando tenía problemas, sean personales, sean en cuanto a escritura, en lo que sea, Cortázar y sus cuentos y sus libros siempre, siempre ha estado ahí para mí y hay un, hay un poema que siempre escucho, cada vez que me siento decaído cada vez que siento que voy a tirar la toalla, cada vez que sabes que ya no quiero grabar más el podcast, siento que no estoy siendo lo suficientemente bueno o lo suficientemente valiente para contar algo y, y, cre y que creo que no estoy brindando lo que debería brindar, porque tampoco estoy escribiendo. Cuando siento eso, vuelvo a este breve poema que, gracias a los dioses. Cortázar lo grabó y el audio está en YouTube, así que gracias a eso es de que yo vuelvo a sentirme vivo y, y, y poco a poco siento la inspiración volviendo a mí. Aún no sé muy bien cómo voy a escribir la historia que quiero escribir, aún no sé muy bien hacia dónde voy a ir, pero sé que estoy logrando salir de este pozo que mencioné hace un rato. Entonces, quiero mencionarles justamente este poema de Cortázar, lo leería yo, pero ¿por qué hacerlo cuando tenemos literalmente la voz de Cortázar leyendo un poema que a mí me encanta y se llama Me caigo y me levanto? Es un poema de tres minutos, lo voy a poner a continuación y quiero que presten atención. Y dice así.
1: Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente, a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces, y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse. En el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí un rehabilitante. Pero el problema, para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo lo observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera... Si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día, estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado. El mío todo de frutilla, y el de usted con chocolate y un bizcochito.
0: Qué, qué hermoso es encontrarme con un, con un texto así, en realidad, más que un poema. Y sobre todo, narrado por el mismo Cortázar. Es... Es algo fascinante. Alguna vez me gustaría realmente escribir una historia en donde es Cortázar quien viene y me salva. Es algo que me ha pasado muchas veces, incontables veces, en donde es él y, y su rayuela, o sus cuentos, sus famas, sus cronopios, y, y, y realmente me fascina, me recuerdan el amor y el romanticismo que he tenido por la literatura y por el hecho de escribir. Y también recuerdo París, y cuando recuerdo París me acuerdo de Fitzgerald y de Hemingway y de muchas películas, obviamente. Y hablando de Fitzgerald, pues, el libro que estoy leyendo actualmente habla de los mismos problemas que yo me encuentro teniendo en esos momentos. Sé que estoy hablando acá en el episodio de esto y creo que no estoy siendo muy... Incisivo en el problema que siento, pero es que realmente es algo que llega al punto de dolor, de dolor físico, sentir que no puedo escribir algo, sentir que no sale algo, de que lo que escribo no funciona, pero también sé que en el fondo voy a poder levantarme, como dice el texto de Cortázar. Así que, si de ahora en adelante tú también pasas por lo mismo, espero que este texto de Julio te ayude a. Y que sepas de que cada vez que te caigas hay que levantarse. Todo va a estar bien. Y si por último te caes, hagamos lo que también dijo Julio en algún momento. Me he hecho a tu lado. No importa. Todo estará bien. Todos estamos en lo mismo. Y las palabras vendrán. Porque una vez que eres escritor o escritora, vas a ser escritor y escritora toda tu vida. Sin importar que hayan momentos en donde no sepamos qué escribir. Finalmente queda hablarles acerca del hecho de que sí, me perdí por un momento mientras estaba intentando escribir estos, estos últimos días, pero es algo que pasa, es algo que realmente va a suceder y le y ha sucedido a los grandes escritores y las grandes escritoras que ustedes están, están leyendo o han leído, así que por ese lado no se preocupen. Lo que importa ahorita, en estos momentos, en esta etapa de sus vidas, es de que Siempre recuerden que están caminando por ese mismo camino que los escritores que ustedes leen han caminado. Y esa sensación de conocer eso hace de que de pronto se sientan inmortales. Es algo que realmente me fascina y muchas veces olvido. Quizás es la responsabilidad que siento de poder estar grabando algo como esto y hablarles a ustedes lo que hace que por un momento sienta que no puedo escribir bien. Pero... Honestamente, esta es una sola vida, se trata de disfrutar las cosas, de disfrutar el presente sin preocuparnos mucho por el, por el futuro. Así que, de ahora en adelante, voy a intentar hablar de las cosas que me gustan. No voy a ocultarme detrás de la máscara que usualmente hay para el momento de escribir. Sé que me gustaría escribir fantasía y ciencia ficción, pero intento. Lo estoy intentando, eso está bien, pero también sé de que Muchas veces cuando escribo la historia sale sin querer y de pronto me doy cuenta que estoy hablando sobre historias de alguien en la infancia de playas y las olas del mar, las, la, la lluvia cayendo, la gente enamorándose bajo la lluvia y cosas así puntuales. De cafeterías también y de viajes. Hay cosas que nos, nos hacen como escritores o escritoras y son esas cosas a las cuales deberíamos realmente acercarnos y abrazar. Una de las cosas que hay que considerar también es de que muchas veces dejamos de escribir porque pensamos de que suena como otro escritor u otra escritora y no está mal. Cuando estamos intentando formarnos como escritores y escritoras, cuando estamos intentando encontrar un estilo que corresponde a lo que queremos contar, es muy normal intentar copiar a otros escritores, no la historia, pero sí el estilo. Porque así aprendemos bastante. En el proceso de todo eso vamos a encontrarnos como escritores y como escritoras. Así que es muy importante que puedas recordar esto. La cosa se trata de escribir. Aquí se trata de realmente encontrar un camino en medio de todo lo que estamos haciendo. Pero nuevamente Fitzgerald y, y sus consejos para escribir que estoy leyendo. Y que les voy a seguir hablando de esos consejos conforme vienen los episodios. Es algo que estoy muy seguro... Les va a ayudar bastante, como me está ayudando a mí Como les decía, es lo que me mantiene de vuelta a la tierra Para poder contar algo Y, y realmente es fascinante es, Me sorprende y, y, me, y me anima de la misma manera Saber de que son historias que vienen y que fascinan Y que sorprenden y que también inspiran Entonces es eso Y, y no solamente Fitzgerald, también está Cortázar hablando de eso Él tiene este cuento maravilloso que se llama El Perseguidor, que es uno de mis favoritos, y luego es Autopista al Sur, si no me equivoco, ese es el título. En fin, lean los cuentos de Cortázar, lean cuentos cuando se sienten bloqueados, o vean películas si es que desean un apoyo visual de las cosas y de las emociones. Yo, por mi lado, quiero acabar este bloque del podcast hablando de que voy a intentar abrazar el hecho y la idea de que las emociones y las sensaciones que yo siento no son malas, voy a intentar plasmarlas en la página en blanco para poder realmente contar algo. Si bien es cierto, llevo intentando escribir esta historia de Seúl desde hace ya cuatro años, quizás más. Hay momentos en donde tengo que aceptar de que es un poco complicado hacerlo. Es, es, a menos de que encuentre un, algo que me guíe por el camino. De momento tengo una novela que acabé de escribir hace unos meses, tengo un primer borrador que tengo que volver a revisar y, y quiero volver a leer. Y poco a poco siento que mientras más hablo de Fitzgerald y más hablo de Hemingway o también de Murakami, siento que esa historia está ahí. Hay una novela que escribí hace unos años y fue la que me guió y la que me hizo entender de que esto era mi estilo, esto era como yo hablaba y no he vuelto a tocar esa historia, no he vuelto a volver a, esa, a ese camino que yo descubrí sin querer Y creo que voy a intentar hacerlo para esta novela que quiero editar Se trata de trabajar realmente, se trata de trabajar en la historia que tienes Siempre estar trabajando en algo, no preocuparte mucho al final Así que si estás pensando en tirar la toalla con alguna historia, dale, nada más recuerda que siempre tienes que estar trabajando en una historia porque al final las historias están ahí. La, la idea está ahí. Y si tienes algo que te gusta y te emociona. Agarra esa emoción. Y trabaja con esa emoción. Recuerda de que como Stephen King. Él menciona que trabaja todo eso en tres meses. Y, y es verdad. El primer borrador que escribí. Lo escribí en tres meses. Y luego de eso dejé que pasara muchísimo tiempo. Así que no voy a cometer ese error nuevamente. Pero es eso. Espero que el texto de Cortázar. Les haya inspirado realmente. Espero que encuentren un poco de calma en todo el caos que hay y, y que el ruido que hay de afuera podamos realmente evitarlo y si no evitarlo poder controlarlo y entender de que es parte del proceso de la escritura así que eso es si tienen cualquier cosa que deseen contarme recuerden que pueden escribirme en las redes sociales en instagram estoy como Jairo Morales Books y en tiktok también así que eso sería. Realmente vayan y lean lo que ustedes quieran y encuentren un camino de vuelta a esa inspiración que han tenido desde un principio. Y eso sería todo en este episodio del podcast. Espero que les haya haya gustado y que hayan encontrado la inspiración que necesitaban para escribir esa historia y también que hayan encontrado las ganas de entender, de seguir por ese camino que ustedes quieren. Espero que realmente se encuentren bien e inspirados o inspiradas para seguir avanzando con toda esa historia que realmente importa. Y básicamente es eso, retomando las recomendaciones del último episodio, aquí les traigo un libro, una película y un disco de jazz para leer, ver y escuchar respectivamente. El libro que recomiendo es el libro que estoy leyendo y que posiblemente acabe en las siguientes horas, se llama Gótico de la autora Silvia Moreno García. Luego, como película, recomiendo Tienes un email la de Tom Hanks y con Ryan, ya recordé el nombre de la actriz. Y como disco de jazz, recomiendo Scenery, o Escenario, de Ryo Fukui. Es el disco de jazz posiblemente más vendido en Japón. Ryo Fukui es uno de los pianistas que yo adoro realmente, la biografía de Fukui es totalmente fascinante. Él Empezó a aprender a tocar el piano a los 22 años y 5 años después grabó esta obra maestra que se llama Scenery. Es un disco que está en YouTube, lo pueden encontrar. También está en Spotify y, Apple, y, Apple, perdón, en, Spotify y en Apple Music. Así que vayan y escúchenlo, les va a encantar y cuéntenme qué les parece. Si leen el libro o miran la película o escuchan este disco, pues díganme. Cuéntenme en Instagram si les ha gustado y, y qué otras cosas escuchan o ven. Finalmente, no olviden que una historia se escribe una palabra a la vez y que ser escritor o escritora depende de ti, así que agarra tu laptop o tu libreta, ve a tu rincón favorito y escribe, yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor, nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima.